0: Ich wünsche euch einen ganz gesegneten guten Morgen auch. Und wir haben ja jetzt schon viel Segen erlebt, aber jetzt muss es weitergehen, weil jetzt kommt nämlich das Wort Gottes und das ist immer gesegnet. Ja, sehr schön, genau. Und für die, die letztes Mal nicht da waren, haben ja andere Superpredigt auch gehört, aber davor die Male vielleicht nicht, die im Urlaub waren oder so. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, beziehungsweise nicht mitten, sie geht jetzt langsam ein Ende zu, sie trägt den Titel Das Vater Unser. Das ist also eine Predigtreihe über das berühmteste Gebet, das es gibt im Christentum. Und falls das ausnahmsweise nicht jemand auswendig aufsagen konnte, lese ich das hier noch einmal vor. Es befindet sich im Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 9 bis 13, nach der Lutherübersetzung. Wie sollte es anders sein? Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, genau. Ja, ich gehe mal in, in einem affenartigen Tempo durch, was wir die letzten Male hatten. Man, die kann man jetzt übrigens auch äh, im Internet wieder hören. Ja, Auch da ist der Urlaub zu Ende, alles ist wieder da. Wir haben angefangen mit dem ersten Vers natürlich, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wir müssen wissen, zu wem wir beten. Damit geht's los, nämlich einem liebenden Vater im Himmel. Genau, und deswegen lautete der erste Titel auch Den Vater lieben und ehren. Da seht ihr es, genau. Dann sind wir natürlich weitergegangen zum nächsten Vers, wo es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Denn wenn wir so erfüllt sind mit der Liebe des Vaters, dann fließt das nur so von uns, dass wir anfangen, für diese Welt und für andere Menschen zu beten. Das nennt man Fürbitte. Deswegen lautet der zweite Teil auch, durch Fürbitte die Welt verändern. Aber das Schöne ist, auch wir kommen nicht zu kurz. Ja, Wir sollen jetzt nicht nur Gott anbeten, das heißt nur, aber... Gott anbeten und für die anderen beten, sondern wir dürfen auch für uns beten. Der nächste Vers lautete nämlich, unser tägliches Brot gib uns heute. Und deswegen lautet der dritte Teil, bitten und empfangen. Gott möchte uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Wir sollen im Glauben zu ihm kommen, dass er uns versorgen will, mit allen materiellen Dingen, aber auch seelischen Dingen und natürlich auch mit geistlichen Gütern. Und ihr seid jetzt heute hier eure Gebetserhörung, denn ich teile euch jetzt hier auch euer geistliches Brot aus. Ist dazu schön, eine Gebetserhörung vom letzten Mal. Genau, so und passt auf. Und die ganz, die Blitzschlauen, also wie nennt man die Blitzmerker, die ganz schlauen meinen, jetzt kommt natürlich der nächste Vers, ja, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen und normalerweise hättest du auch recht. Aber aufgrund der besonderen Situation, werde ich nachher noch erklären, ziehe ich den anderen Vers vor, nämlich und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, ganz, ganz spannend und äh, das Thema lautet heute, Teil 4, geistlich kämpfen. Ich hoffe, jetzt kriegt keiner irgendwie Angst, aber... Das ist ja alles im Vater unser drin. Und das ist ja nun so ein schönes Gebet. Das hört man auf jeder Beerdigung, bei jeder Konfirmation. Das kann doch nicht so schrecklich sein. Ja, deswegen geistlich kämpfen. Du kannst den nächsten Vers, die Folie wieder einmachen, dass wir uns den Vers wieder angucken. Also, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wer von euch war denn schon mal im Miniaturwunderland in Hamburg? So wenig. Das gibt's es ja nicht. Da müsst ihr, wenn ihr Kinder habt oder Neffen und Nichten oder Enkel, da müsst ihr hin. Das ist ja in Anführungszeichen nur anderthalb Stunden von hier, das ist also in Hamburg. Und das ist im Grunde genommen eine riesige Spielzeugeisenbahn über mehrere Etagen. Ja, also nicht nur Spielzeugeisenbahn, sondern alles Mögliche haben die da in Miniaturgröße aufgebaut. Ja, auch Spielzeugeisenbahn, die geht da über eine Etage und den Serpentinen, den Berg hoch haben sie da gebaut. Flughafen haben sie dahin gebaut. Ein Hafen, ja. Die Elbphilharmonie ist da sogar schon fertig. Die wird dann so aufgeklappt, da kannst du da reingucken und alles. Und das ist einfach, also also für Männer auch was ganz toll ist. Aber für die Kinder ist das das Allerschönste. Und ich war da vor, also letztes oder vorletztes Jahr mit meiner äh, Familie, den ganzen Kindern da auch, äh, mit meinen Eltern auch, waren wir da. Und äh, das ist also, du läufst da durch und das ist ja im Grunde genommen so eine Mini-Welt, so eine Schöpfung im Grunde genommen. stehst davor und das haben Menschen geschöpft, ja, also eine menschliche Schöpfung. Und dann stehst du da so, beziehungsweise ich stand da so. Und ich weiß gar nicht, ob ich nach rechts und links geguckt habe, ob jemand anders noch da ist. Auf jeden Fall fuhr da gerade. Das ist wie im Zoo, du kannst da im Grunde genommen rüberfassen, sollst du aber nicht. Ne? Und dann äh, fuhr, da so ein, fuhr da so ein Zug längst, durch diese malerische Landschaft. Dann stand ich da so und auf einmal kam mir ein Gedanke. Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt dem letzten Waggon so einen Schubs gebe? Dann würde der ganze Zug entgleisen da rein ins, also in die Landschaft oder in die Stadt oder was immer das ist, also das wird ja wahrscheinlich mal krass aussehen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Erstens, weil ich bin ja kein kleines Kind mehr. ne? Zweitens, das macht man nicht, die Mühe, die sich da gemacht haben. Drittens, ich bin Christ und viertens, ich bin Pastor. Also es war vierfach Sicherung, ich mache das nicht. Aber während ich da so drüber nachdachte, über diesen Gedanken wurde es mir zur Predigt. Es wurde mir zum Gleichnis. Echt, ich hatte da auf einmal eine Erkenntnis. dachte ich, ja, so ist das mit Gott und seiner Schöpfung und dem Teufel. Gott hat eine wunderbare Schöpfung gemacht und jetzt kommt da ein Böser rein und hat, er will das einfach kaputt machen. Er will die Schöpfung Gottes kaputt machen. Und darüber müssen wir uns klar sein, klar sein, wir als Menschen überhaupt, aber wir als Christen natürlich auch wirklich. Es gibt nicht nur Gott, an den wir glauben, sondern es gibt auch den Bösen. Erlöse uns von. Es gibt nicht nur das Böse an sich, ja, das böse Handeln und so der Menschen, sondern es gibt auch den Bösen. Und da habe ich manchmal ein Vers mitgemacht, der ist ziemlich krass, aber wir können ja nicht nur die Wohlfühlverse nehmen. Da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 8, aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Teu Taten des Teufels zu vernichten. Der Teufel ist ein gefallener Engel, ja, war mal ein gutes Wesen und hat sich dann gegen Gott entschieden, hat rebelliert gegen Gott und er hasst Gott und er hasst Gottes Schöpfung. Das sind nicht nur die Berge und die Bäume, sondern das sind in erster Linie wir, Menschen als Krone der Schöpfung. Und er will diese Schöpfung Gottes zerstören. Durch Krankheiten, Unfälle, Naturkatastrophen. Aber am liebsten, das ist, ist das Beste für ihn, durch Verführung der Menschen und auch uns Christen zum Bösen. Und die Frage ist: Warum will er das? Wo, was bezweckt er damit? Und ich glaube, die Bibel sagt uns klar, er möchte damit Gott, den Vater, er möchte Gott, den Schöpfer, kränken. Er möchte Gott kränken. Indem er ihn als Schöpfer entehrt und indem wir er uns dazu bringt, dass wir uns und andere und eben Gott entehren bzw. schädigen. Und dass wir das Tag für Tag tun, das sehen wir jeden Tag in den Medien. Ja, Man hat ja den Eindruck, es wird irgendwie immer noch schlimmer, irgendwie was passiert. Aber da kannst du auch in dein eigenes Herz gucken, ja, wie du manchmal über Menschen denkst und ich auch. Ja, Da fängt es im Grunde genommen schon an. Und der Teufel will uns dazu bringen, dass wir seine Schöpfung und seine Kinder ihn kränken durch unser Verhalten. Ja, wie kommst du denn darauf? Ja, was steht denn in 5. Mose 32, 16? Heißt es über das Volk Israel. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter. Durch Gräuel kränkten sie ihn. Im Grunde genommen will der Teufel Gott ärgern. Ja? Das war die Sache mit Hiob. Ja, guckt dir den doch an. Ja? Der ist doch nur so fromm, weil du ihn gesegnet hast. Und ihn wollte ihn dazu bringen, dass er Gott absagt und sich gegen Gott wendet im Grunde genommen. Und die Frage ist, wenn es jetzt was Böses oder jemand Böses gibt, ist ja die Frage, warum darf der dann irgendwie wirken? Wenn er Gott doch allmächtig ist, warum sagt er nicht einfach, komm, du bleibst draußen? Das Problem ist, der Teufel verlangt danach, er verlangt das zu tun. Das lesen wir in Lukas 22, 31. Da sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon. Der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Jetzt kann man ja sagen, ja, wenn bei mir jemand vor der Tür steht und sagt, ich würde gerne hier das Auto von ihrem Sohn mitnehmen, der sagt, ich kann viel verlangen. Ich rufe die Polizei. Aber wenn derjenige sagt, ja, aber der Sohn hatte, hat Spielstulden und hat mir das Auto überlassen, dann muss man, ach so, dann ist das Verlangen etwas anderes. Und der Teufel hat ein Recht auf dieser Erde zu wirken. Weil Gott hat damals die ersten Menschen in die Schöpfung reingesetzt. Das gehört alles euch. Und ich bin euer Vater und Schöpfer und bleibt bei mir. Ja? Und was haben sie gemacht? Sie haben sich verführen lassen und dadurch den Teufel zu ihrem Vater gemacht, zu ihrem Führer und Leiter. Und seitdem hat der Teufel hier Anrecht zu wirken. Und wie macht er das? in erster Linie, indem er an etwas andockt im menschlichen Herzen, das die Bibel als Sünde bezeichnet. Das ist wie so eine geistliche Krankheit, die in die Menschheit reingekommen ist, seit Adam und Eva, seit sie Gott den Rücken gekehrt haben, indem sie dem Teufel mehr gehorsam waren, der sie nämlich verführt hat zum Bösen und gesagt haben, wir hören auf das, was er sagt, nicht das, was Gott gesagt hat. Und seitdem ist in jedem Menschen, der auf die Welt kommt, dieser Zwang drin, irgendwie Dinge zu tun, die vor Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Ich meine, das fängt bei den Kindern schon an. Oder habt ihr schon mal ein Kind erlebt, dass ihr zum Schlechten erziehen musstet? Ja, wir müssen sie zum Guten erziehen, dass sie nicht ihr Schwesterchen hauen ja, und irgendwelche Dinge tun. Ja? Da ist etwas drin im Menschen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, lesen wir im Jakobusbrief, 1 Vers 13, Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Und wie macht er das ganz konkret? Der Teufel als gefallener Engel ist in der Lage, Gedanken in unser Herz, in unseren Kopf reinzusenden. Die hören sich dann manchmal an wie unsere Gedanken. Ja, so er kennt unsere Sprache, er weiß, wie wir denken. Und er hat das bei Adam und Eva getan, indem er einfach gesagt hat, guck dir doch mal diese Frucht an. Ist die nicht schön zum Essen? Und das war die Frucht, von der Gott gesagt hat, von der sollt ihr jetzt nicht essen. Ihr könnt den ganzen, das ganze Paradies gehört euch, aber davon sollt ihr nicht essen. Und er fängt an, ein inneres Begehren zu erzeugen. Das kann heute bedeuten, dass du auf der Arbeit oder wo immer du bist, eine Begierde entsteht nach deiner Arbeitskollegin oder deinem Arbeitskollegen. Oder, dass wenn du in irgendeiner Weise negativ behandelt wirst, dass in dir eine Stimme sagt, das ist ja wohl das allerletzte, das lässt du dir jetzt wohl nicht bieten. Ja? Und dann kommt Rebellion raus. Oder, er sendet Ängste in deine Gedanken hinein. Ja, Das kannst du nicht tun, das schaffst du nicht, da solltest du nicht hingehen. Gott wird euch nicht versorgen. Und du fängst an, nicht mehr Gott zu vertrauen, der eigentlich alles um, sich um dich kümmern möchte. Oder er sendet in deine Gedanken hinein, guck dich doch mal an, wie siehst du denn aus? Ja, Er verleitet uns, negativ zu denken. Also das ist eine ganze Bandbreite, die da drin ist. Und wenn diese Gedanken dann da sind und es meldet sich sowas wie das Gewissen und sagt, Moment, nee, so sollte ich nicht denken. In diese Richtung will ich nicht weitergehen. Dann, was hat er bei Adam und Eva gemacht? Eva hat sich ja zuerst gewehrt. Sie hat gesagt, Also das ist davon, soll sollen wir nicht essen. Und dann kam die Lüge, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr davon nicht essen sollt? Das stimmt doch gar nicht. Das ist übrigens genau die gleiche Lüge, mit der heute moderne Theologen auf die Bibel zugehen. Sollte wirklich das Gott gesagt haben? Müssen wir das nicht irgendwie, das wurde doch vier Jahrhunderte später geschrieben und dann hat der das gesagt und das ist doch gar nicht inspiriert und wir müssen rausfinden. Das ist genau die Liege. Sollte Gott wirklich durch die Bibel gesprochen haben? Ja, oder ich weiß noch ganz genau, als ich Neuchrist war und mir bestimmte Dinge erklärt wurden, äh, auch zum, der Umgang mit Sexualität, ja, dass es etwas ist, von dem Gott möchte, dass es in die, e in die Ehe gehört, weil es den Menschen schützt. Und dann waren da so ein paar super schlaue Teenager, die sagten immer, wo steht das denn in der Bibel? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das ist krass. die waren damals 16 und das ist jetzt 20 Jahre her und die leben unverheiratet zusammen und so. Es ist einfach damals schon in ihr Herz reingepflanzt worden. Oder er sagt zu dir, ja in dieser Situation kannst du natürlich lügen. Also wenn du, das jetzt, wenn du jetzt nicht lügst, wie stehst du denn da? Natürlich, in dieser Situation geht das. Ja, oder eben, was ich am Anfang sagte, durch, dass er eben sagt, ich wäre mir nicht so sicher, ob Gott einen da wirklich versorgt. So, und wenn man dann darüber nachdenkt, soll man da gedanklich reingehen, sollte man das tun, dann legt er noch einen drauf und sagt, nimmt die Konsequenzen weg. Ja, er sagt ja bei Adam und Eva, Gott hatte gesagt, wenn ihr davon esst, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dann werdet ihr sterben. Und damit war der geistliche Tod gemeint weil Adam und Eva sind danach ja noch älter geworden. Es ja? war nicht der körperliche Tod gemeint, der letzten Endes auch, weil sonst hätten sie ewig leben können. Aber äh, damit war in erster Linie der geistliche Tod gemeint. Und der Teufel sagte, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben. Ja? Äh, das kann heute bedeuten, das bisschen Pornografie, das schädigt dich nicht. Das hast du im Griff. Jede Sucht, sagt er, das kriegst du hin. Du kriegst das hin. Andere scheitern da, aber du bist stark, du schaffst das. Und das wird dich nicht in deinem Beziehungsverhalten und irgendetwas äh, irgendwie schädigen. Ja? Oder wenn es um diese vorehelichen Beziehungen geht, man muss sich doch kennenlernen, hallo? Der Schaden wäre größer, wenn du anders lebst. Ja? Und er verharmlost die Konsequenzen, die, geschehen, die immer geschehen, wenn Menschen gegen die Gebote Gottes handeln. Wenn Gott von irgendetwas sagt, das ist nicht gut, das ist Sünde, und man trotzdem dagegen geht, ja, dann wird es einen immer selbst irgendwie schädigen. Das ist also es gibt keine Warnung, kein Gebot, das keinen Sinn machen würde, was für uns heute als neutestamentliche Christen gilt. Alle Gebote, die Gott gegeben hat, haben, haben den Sinn uns zu schützen, und sie werden immer, wenn wir dagegen verstoßen, uns in irgendeiner Weise schädigen, nicht sofort manchmal. Aber die Rechnung wird irgendwann kommen. So, und wenn der Teufel das jetzt geschafft hat, uns in irgendeiner Weise in Versuchung wirklich reinzulocken und uns zu verführen und wir dann die Sünde begangen haben, was immer es jetzt auch ist, und wir als ein noch einigermaßen waches Gewissen haben, dann kommt auf einmal das schlechte Gewissen hinterher. Als wir dann, was wir dann getan haben, merken wir, es war nicht gut, es war nicht in Ordnung, so zu reden, so zu handeln, so zu denken, wie auch immer, irgendwann. Und dann sagt er, ach und du willst Christ sein. Dann kommt er mit der Verdammnis ja, und macht uns fertig. Und am Ende steht immer, dass wir von Gott distanziert sind, bis dahin, dass Menschen regelrecht den Glauben verlassen. Es ist so eine Tragödie zu sehen, wie viele Menschen, ich auch schon erlebt habe in 20 Jahren, die mit Gott einen super Anfang hingelegt haben, aber als dann die Versuchungen kamen, davon weggekommen sind. So, und jetzt ist dieser Vers, führe uns nicht in Versuchung, äh, trotzdem immer noch ein ganz großes Spannungsfeld. Gefühlt habe ich gestern den halben Tag damit verbracht, nur darüber nachzudenken, <lacht> gefühlt. Ich habe tausend Kommentare gelesen, noch telefoniert und so weiter. Weil dieser Satz, führe uns nicht in Versuchung, hat, glaube ich, jeden Christen schon mal auf den Gedanken gebracht, ja, Moment mal, wieso führt Gott einen jetzt irgendwie in Versuchung? Und dann, ich war vor 20 Jahren, wurde mir schon erzählt, du, das heißt in Wirklichkeit und führe uns in der Versuchung. Ach, ja, dann ist ja gut. Oder, könnt ihr auch sehen, in anderen Bibelübersetzungen wird teilweise übersetzt, lass uns nicht in Versuchung geraten. Aber ich habe mir das nochmal alles genau angeguckt und vom Grundtext geht das eigentlich nicht. Das ist irgendwie schon so eine theologische Übersetzung. Das kann nicht sein, deswegen können wir das so nicht übersetzen. Sondern das steht wirklich für uns nicht in Versuchung. Deswegen haben die meisten, äh, auch älteren Übersetzungen das so drin. Und meines Erachtens, das ist jetzt hier meine bescheidene Auslegung, kommt das daher, dass eben Versuchung, das griechische Wort für Versuchung, kann auch mit Prüfung übersetzt werden kannst du mit Versuchung oder mit Prüfung übersetzen. Und dann kommt da nämlich noch ein anderer Drall rein, weil Gott gebraucht die Versuchung des Teufels zum Bösen als Prüfung zur Stärkung unseres Glaubens. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir siegreich hindurchgehen. Ja, das hört sich gut an, aber das muss ich schon sagen, das, das ist ein Spannungsfeld, das ich euch nicht besser erklären kann. Das übersteigt den menschlichen Verstand. Ich sage jetzt nicht, dass ich so viel Grips habe, aber ich habe irgendwie viel nachgedacht und da stand auch in vielen Kommentaren, das ist schwierig. Und ich will euch das mal an folgenden Vers verdeutlichen. Da heißt es nämlich in Jakobus 1, Vers 2. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, da steht das gleiche, gleiche Wort, was bei Versuchung sonst steht. Ja? Wenn euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und äh, ich habe da mal drüber dann so nachgedacht und überlegt, dass ich in meinem Dienst für Jesus der jetzt immerhin schon 19 Jahre sein darf, vollzeitlich, dass ich da mal eine große Krisenzeit hatte, wo ich sehr unter Druck geriet und ähm, wo so Gedanken schon kamen, wie vielleicht sollte ich besser aufhören. Und dann sagte noch ein Freund so, du kannst denen ja mal deine Kündigung anbieten, mal sehen, was sie dann sagen. Und ich dachte nur, ja, aber was soll ich denn dann machen? Bin ich ein Arbeitsloser Sozialpädagoge? Also das ist irgendwie, äh, auf jeden Fall, wurde ich da versucht, zum Bösen auch zu hassen, nicht zu vergeben, anzufangen zu manipulieren, Leute auf meine Seite zu ziehen. Ja, Das waren Dinge, die mir der Feind angeboten hat, ja, mich zum Bösen zu verführen. Aber Gott hat das als Prüfung benutzt, um zu sehen, ist das jemand, der unter Druck einknickt? Ist das jemand, der anfängt zu manipulieren, wenn andere anfangen, sich nicht richtig zu verhalten, vergilt er Gleiches mit Gleichem, ist er bereit, Leiterschaft zu akzeptieren, sich unterzuordnen, auch wenn die Sachen entscheidet, die man selbst nicht so sieht, geht er in Rebellion rein? Also tausend Testmöglichkeiten. Und äh, ich weiß noch, wie ich hatte mir so ein Vers an die Pinnwand gepinnt, da stand drauf, nicht ihr seid es, die ihr kämpft, sondern Gott kämpft für euch. Und ich sage, ich werde werd nicht kämpfen, Gott muss das für mich machen. Und ich kann das jetzt nicht weiter erklären, er hat es auf jeden Fall für mich gemacht. Und das ist jetzt schon über 15 Jahre her. Ich kann sagen, dass das im Nachhinein der totale Segen für mich war. Weil das hat in mir eine innere Stabilität erzeugt, gegenüber solchen Dingen, die mich nicht sofort umhauen würden, wenn ich sie jetzt erleben würde. Das hat mich im Grunde genommen geistlich stärker gemacht. Versteht ihr das jetzt? Der Teufel hatte sich gedacht, mich aus dem Dienst zu schießen und, der Teufel, und Gott hat es benutzt oder sich gedacht, um mich stärker zu machen. Und das ist etwas, das ist genial, aber in dem Moment findest du das nicht so genial und man kann es auch nicht erklären, wie das zustande kommt. Und jetzt kommt natürlich das Krasse. Ich habe natürlich im Laufe von Jahren genug Christen erlebt, die an solchen Versuchungen, Prüfungen gescheitert sind. Jetzt, wenn ich mal an Pastoren denke, die auch aus dem Dienst ausgeschieden sind, das ist jetzt ja nur ein Beispiel, aber ihr kennt ja bestimmt Menschen aus eurem Umfeld, die die Ehe gebrochen haben. Ja, die vom Glauben weggegangen sind. Ja, was auch immer es ist, wo sie versucht wurden ja, und die nicht durchgegangen sind. Und das ist etwas, was Gott natürlich nicht möchte. Und deswegen hat er gesagt, sollen wir dafür oder dagegen beten. Und er sagt, wenn du merkst, es ist eine Versuchung, die zum Beispiel immer wieder kommt und wo du immer wieder hinfällst, wo du immer wieder äh, hier, sündigst, dann öffne dich vor jemandem, vor einem anderen Christen und sag ihm das, wo du ein Problem hast. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in eine Kleingruppe gehen, dass wir nicht nur Sonntagmorgens da irgendwie sitzen und wir kennen alle nicht, sondern wir kennen Leute speziell, mit denen wir auch näher reden können. Und dann können die für uns beten. Und genau das hat Jesus getan für Petrus. Wir lesen in Lukas 22, 31. Wieder Simon, Simon. Der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Hatten wir schon den Vers? Doch, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir gekommen bist, dann stärke deine Brüder. Das heißt, er wusste, dass Petrus durch diese Versuchung wirklich zum Bösen äh, Jesus zu verleugnen, das war es dann ja nachher, am Ende stärker wird, weil er umgekehrt sein wird. Und Jesus hat vorher schon dafür gebetet, dass er da erfolgreich durchgeht. Also ihr merkt, Gebet von anderen hilft uns in der Versuchung. Ganz wichtig. So, Dann kommt noch ein anderer Vers in diesem Zusammenhang. Müssen wir den kennen. Da heißt es nämlich, in 1. Korinther 10, Vers 13, Vergesst nicht, dass die Prüfung oder wieder anders übersetzt Versuchung, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Das Wichtige ist jetzt die Möglichkeit. Es das heißt nicht, ihr werdet auf die Probe gestellt und ihr werdet auf jeden Fall, ihr könnt gar nicht versagen, das ist nicht der Fall, sondern er gibt euch die Möglichkeit zu widerstehen. Und da ist es deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Paulus sagt im Römer Kapitel Vers 6, du bist der Sünde gestorben. Wenn eine Sache immer wieder zu dir kommt, dann darfst du laut sagen, du hast keine Macht mehr über mich, ich muss das nicht mehr tun. Und es kann schreckenweise Jahre dauern, bis man das so verinnerlicht hat, dass man tatsächlich den Sieg erlangt. Und so kann es sein, dass manche Versuchungen und Prüfungen immer wieder kommen, weil Gott will, dass wir diese Hürde nehmen. Aber gleichzeitig will der Teufel jedes Mal, dass wir hinfallen, uns von Gott distanzieren und vielleicht gar nicht mehr mit Gott zusammen sein wollen, weil wir uns so sehr schämen oder weil wir alles als zu schwierig ansehen. Und Jesus sagt, ich habe euch Macht gegeben über alle Autorität des Feindes. Das heißt, wenn eine Versuchung in deine Gedanken, in deine Gefühle reinkommt, dann nützt nicht viel jammern, es nützt auch nicht grübeln. Das weiß ich noch ganz am Anfang meines Christseins. Da hat mich eine Frage beschäftigt, wo es um die Güte Gottes ging. Und ich habe nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht, bis ich irgendwann mal las, das nützt nichts, der Teufel ist intelligenter als du. Du kannst nicht mit ihm diskutieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, du musst sagen, genau das, was Jesus gemacht hat, der nämlich vom Heiligen Geist in die Prüfung, Schrägstrich Versuchung, geführt wurde in der Wüste. Aber nicht Gott hat ihn zum Bösen versucht, sondern der Teufel war es. Und er hat gesagt, verschwinde Satan, es steht geschrieben. Ich lasse mich nicht von dir verführen, Gottes Namen zu missbrauchen oder die Macht Gottes irgendwie zu missbrauchen. Ja, er hat ihm widerstanden. Und wir müssen ja wissen, wir sind ja hier beim Vater Unser, wo wir von wir gehört haben, das ist kein Gebet zum Runterrappeln, sondern es ist ein Gebetsleitfaden, an dem wir lernen können, inspiriert und abwechslungsreich die verschiedensten Aspekte des Lebens, unseres christlichen Lebens, äh, durchzustehen. Und dazu gehört, dass wir im Gebet, wenn wir merken, wir werden bedrängt, dass wir Gott widerstehen und sagen, ich widerstehe dir, Satan, du hast keine Macht mehr über mich. Verschwinde in dem Namen Jesus. Ich weiß noch, wie ich ähm, 1999 das allererste Mal in der Türkei war und äh, da war das große Erdbeben da gewesen und äh, wir sollten da dann Schulen bauen. Und dann hatte ich mich schon angemeldet und dann kriegte ich auf einmal so eine Angst, in ein Erdbebengebiet zu fliegen, ja, das war also schrecklich und äh, dann da auf dem Bau arbeiten, ich meine, wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und ein bisschen Bleng-Bleng-Gitarre machst und auf einmal sollst du da die Schubkarren und ich sah mich bloß mit Zementsäcken so durch die Gegend, das, da lacht Michael Vollner heute noch drüber, über die Zementsäcke, die ich mir da ausgemalt habe, aber genau so kam es. <lacht> äh, auf, jeden Fall, ähm, äh, auf jeden Fall hatte ich solche Angst das, äh, und das ist auch eine Versuchung vom Teufel, ja und aber auch eine Prüfung von Gott. Dass ich in meinem Zimmer auf und abgegangen bin, in dem Namen Jesus, ich glaube, dass Gott mich schützen wird, mir Kraft geben wird, mir helfen wird und das wird von Gott sein. Und ich weiß nicht, wie lange ich gebetet habe, aber es waren mindestens zehn Minuten, wenn nicht noch länger, vielleicht, vielleicht sogar 20 Minuten oder so. Und dann spürte ich auf einmal, wie diese Angst wegging. Und die Angst war völlig weg. Da hatte ich eine Erkenntnis darüber, dass es stimmt, was Paulus sagt. Es, ist ein, es gibt einen Geist der Angst. Ja, es gibt einen Geist der Angst. Und, und David sagt, äh, dass er zu Gott gegangen ist und aus allen meinen Ängsten rettete er mich, befreite er mich. Man könnte auch sagen, er löste mich. Erlöse mich mich. Ja? Auf einmal war diese Angst weg. Und auf einmal war der Wunsch, dahin zu fahren und da unbedingt das zu machen, so groß, dass ich sagte, ich muss dahin. Ich vergehe sonst. Ich muss dahin. Und das war eine super Zeit, die wir da hatten. Und, äh, und genau dann, als wir da waren, war das zweite große Erdbeben in der Türkei in dem Jahr. Das unglaublich. Ich sitze da in meinem Hotelzimmer auf dem Bett, liegen wir da so nach, dem wir hart gearbeitet hatten. Und auf einmal, ich lieg da so auf dem Bett und auf einmal gehen meine Knie so. Und ich so, was ist das denn? Weil du sonst nichts gemerkt hast. Und dann, das ist ein Erdbeben. Wir dann raus, runter ins Foyer. Da standen dann unten beim Pförtner, gingen die Schlüssel so. Gingen die Schlüssel so hin und her. Ey, raus. Da standen wir da alle draußen vor dem Hotel. Du wusstest ja nicht, was passiert. ne Aber durch dieses Erlebnis, das ich da vorher hatte, als es dann zu Ende war, ja, und jetzt gehen wir wieder schlafen. Also ich zumindest habe mich dann ganz ruhig wieder schlafen gelegt. Andere haben mit gepackten Koffer so im Bett gelegen, irgendwie so. Und nachher stellte sich raus, das war das zweite große Erdbeben genau zu der Zeit. Und äh, es war nur von den Auswirkungen nicht so verheerend wie das erste, weil das Epizentrum weiter entfernt war und es ist auch bei uns jetzt nichts eingestürzt oder so. Aber das war schon einerseits die Versuchung, lieber nicht hingehen und andererseits von Gott die Prüfung. Ne? Du kannst da auch stark äh, gestärkt daraus hervorgehen, aber ich musste im Gebet kämpfen, um das loszuwerden. Und das geht nur, wenn du dich in der Bibel einigermaßen auskennst. Das beweist wieder einmal, wir lesen die Bibel nicht für Gott, weil der weiß, was drin steht, sondern wir lesen das für uns um uns geistlich stark zu machen, was Gott uns an Autorität gegeben hat, dass Jesus den Teufel besiegt hat, wie wir am Anfang gehört haben. Ja, Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ja? Und er hat uns Dinge in die Hand und vor allen Dingen in unseren Mund reingegeben. Ja, deswegen ist dieser Schluss, den nehme ich jetzt einfach galant mit rüber, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, das ist ja eine Proklamation. Ja, das heißt, du solltest auch dir angewöhnen, wenn du bedrängt bist durch Sorgen, Ängste, Sünden, was immer dich da bedrängt, dass du anfängst, dem Teufel zu widerstehen und den Sieg Gottes zu proklamieren. Und ich proklamiere, Gott ist mein Schutz, Gott ist mein Versorger, ich bin in der Sünde gestorben, ich muss das nicht mehr tun, was auch immer dich da betrifft. Aber das muss Teil unseres Gebetslebens werden, weil sonst können wir der Versuchung erliegen und dann sehen wir schlecht aus. Und dazu gehört auch, dass wir anfangen, wenn wir das erkannt haben, dass es Dinge gibt, die uns in Versuchung bringen, dass wir anfangen, die zu meiden. Es gibt bestimmte Menschen, mit denen sollten wir nicht zusammen sein, weil die uns runterziehen das ist oftmals eine ganz große Herausforderung, gerade bei Jugendlichen, weil sie wollen natürlich anerkannt sein und beliebt sein und äh, überall dabei sein, aber dann wird angefangen, schlecht zu reden, dann werden Dinge auf dem Handy weitergegeben und gezeigt und guck dir den Link mal an und guck dir die Fotos an und willst du heute Abend nicht noch damit hin und so weiter. Aber wenn man wirklich mit Gott gehen will, ja, dann muss man sagen, Nein, ich, ich mache da nicht mit. Ich meide das, weil es bringt mich in Versuchung. Oder dazu gehört eben auch bestimmte Medien oder eben auch bestimmte Orte, wo man drüber nachdenken sollte. Klar ist natürlich auch, dass keiner von uns das immer schafft. Auch ich nicht. Auch nicht über 20 Jahre nicht. Ja. Und da ist das Schöne. Wir leben durch die Gnade Gottes. Gott vergibt uns immer wieder. Ja. Und äh, wir sind gerettet durch das Blut Jesu, wenn wir an ihm dranbleiben wollen. Und das wollen wir hier ja alle. Ja. Und äh, für den einen oder anderen ist es vielleicht aber dran, tatsächlich mal das, was er immer wieder erlebt, an negativen Dingen mal jemandem zu erzählen, damit er das loswird und es ihn nicht immer wieder runterzieht. So, und deswegen jetzt nochmal der runde Abschluss sozusagen. Durch Gebet, und wir sind ja hier, hier beim Vater Unser können wir Versuchungen vermindern. Wir lesen es in Matthäus 26,4. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Man kann sagen, das Gebet, wenn du regelmäßig betest, wenn du ein Gebetsleben hast und spätestens nach der Predigt nächsten Sonntag hat Gott dir gezeigt, wie du ein rundes Gebetsleben jeden Tag haben kannst, durch das unser. Das kannst du vor deinem inneren Auge abspulen, wenn du wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was man so beten soll. Also du ist jetzt genug Bausteine für ein ansprechendes Gebetsleben dann bekommen. Wenn du das regelmäßig tust, dann baust du im Grunde genommen sowas wie ein Schutzschild um dich herum auf und es geschieht das, was Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das heißt, wenn du von Versuchen überwältigt wirst, frag dich mal, wie sieht es mit deinem Gebetsleben auch aus? So, und damit wir das ganz neu auch, ich sag mal, gemeinsam lernen zu beten, kommt jetzt wieder ein kostenloses Angebot der Gemeinde. Nämlich Fasten- und Gebetstage. Ja, ist ja gut, ich habe jetzt aufgehört. Nein. Ähm, Fasten- und Gebetstage müsste jetzt die nächste Folie eigentlich kommen. Habe ich die da nicht drin? Ich bin erschüttert. Habe ich doch gestern da eingebaut. Bist ganz sicher? Gut, dann tu sie mal einfach rein von den normalen Folien. Da ist die ja auch mit drin. Ähm, nächste Woche haben wir wieder Gebets- und Fastentage. Das ist ein Angebot an euch. Jetzt gerade nach der langen Urlaubszeit, gerade wo der eine oder andere vielleicht sich hat so ein bisschen gehen lassen und zwar nicht nur was das Essen angeht, äh, sondern eben auch geistlich, dass man halt einfach so, naja, komm, ja, dass du jetzt einfach einen guten Start hast in diese zweite Jahreshälfte und ich lade dich ein, mit zu fasten zum Beispiel und das kannst du auf die Art machen, die für dich gut ist. Wir sagen jetzt einfach mal, Dienstag 18.30 Uhr geht das los und endet Freitag 18.30 Uhr. sind also genau 72 Stunden, also genau drei Tage. Und das heißt aber nicht, dass du jetzt genau drei Tage mitfasten musst. Es kann ja auch sein, dass okay, ich mache den ersten Tag oder den zweiten oder den dritten oder den ersten und zweiten. Oder ich mache ein Teilfasten über die drei Tage. Ja, Ich esse nur Mittag <lacht> oder ich esse nur Abendbrot. Oder wie ein Freund das nennt, den Moslem-Fasten. Nur nach Sonnenuntergang. Ja, Man muss da immer so ein bisschen aufpassen, wie das mit der Motivation dann irgendwie ist. Ja, Aber frag Gott mal, was ist für dich möglich, mehr zu fasten, als du bis jetzt schon mal gefastet hast? Ja, Wenn du bis jetzt nur geschafft hast, einmal auf das Frühstück zu verzichten, so dann versuch doch mal, bis 18 Uhr zum Beispiel zu fasten. Was ich gerne kombiniere, ist auch, dass ich dann drei Tage auch ein Medienfasten mache. Das heißt, ich lese schon meine E-Mails oder wenn man mir eine Nachricht schreibt, aber ich surfe nicht mehr in, auf Webseiten irgendwie rum ja, oder ich gucke auch kein Fernsehen, ja, sondern lese in der Zeit nur in der Bibel oder geistlichen Büchern. Das heißt, rein theoretisch könntest du sagen, ich werde jetzt mal drei Tage lang auf Medien verzichten und nur in der Bibel lesen, das wäre für den einen oder anderen schon ein Riesengewinn. Aber Gott legt einen besonderen Segen darauf, wenn wir tatsächlich uns von Nahrung enthalten. Nicht jetzt unbedingt von Trinken, ja, aber von Nahrung sich zu enthalten. Weil das geht an die Grundsubstanz. Oder dann denkst warum sollte ich jetzt bitte auf Essen verzichten? Weil Gott es in seinem Wort sagt, wenn du das tust, sagst du nämlich, Gott ist mir sogar wichtiger als der Schrei meines Magens. Ja? Gott, ich stelle dich da an Nummer eins wirklich. Und das ist natürlich total unterschiedlich, wie du im Berufsleben stehst. Ja, das, Jeder soll das für sich selbst äh, entscheiden. Aber ich fordere dich heraus, dich da einfach mal auszuprobieren und einen Schritt weiterzugehen. Und die Motivation muss stimmen. Sonst ist es nur eine Quälerei nach dem Motto: jetzt müssen wir fasten, ich muss ja dabei sein. Das bringt es nicht, sondern du machst es für dich und Gott. Das ist ganz entscheidend. Und in fast allen Weltreligionen wird gefastet. Nur die Christen, die so auf der Gnade sich ausruhen, haben das irgendwie schleifen lassen. Und ich glaube, dass das ein, we ein wesentlicher Grund ist auch, warum wir so wenig Vollmacht erleben und manchmal auch Sieg über Versuchung. Ja? Deswegen ganz herzliche Einladung, da einfach mitzufasten, wie du das möchtest. Und dann vor allen Dingen natürlich am Gebet teilzunehmen. denn wir werden ja nicht nur einzeln versucht, sondern auch als ganze Gemeinde, als gesamte Christenheit. Und wer noch nicht gemerkt hat, die Zeichen der Zeit haben sich ändern sich. Ja? Deutschland verändert sich. Ja? Die Herausforderungen, die auf uns zukommen, werden größer. Und der Druck wird auch auf uns Christen größer werden. Und da müssen wir innerlich geistlich stark sein. Und gemeinsam zu beten und zu fasten macht dich stark. Es macht dich körperlich schwächer, aber geistlich stärker. Das ist das Wunder, das am Ende immer rauskommt. Und da ich das jetzt ja anscheinend verbaselt habe mit der, mit der äh, Folie da, ich hatte nämlich gestern das noch ändern lassen, am Mittwoch wird es nicht... Ah doch, jetzt ist es doch da. Ah, okay. Ähm, es wird am Mittwoch nicht ein normaler Gottesdienst sein, sondern es wird ein Visionsabend werden, weil wir müssen immer wieder wissen, warum gibt es uns als Gemeinde, warum kommen wir hier zusammen, was hat Gott mit uns vor, wie soll es weitergehen, weil sonst werden wir einfach so ein frommer Club, der zusammenkommt, weil naja, man trifft ja seine Freunde und die Musik ist auch irgendwann vorbei. Hört man sich die Predigt noch an und wir müssen immer wieder wissen, warum machen wir hier das, warum bin ich überhaupt Christ? Ja? Und deswegen wird es ein Visionsabend sein und dann natürlich noch ein draufgesteckt, Freitagabend, Lobpreis und Gebetsabend. Wir werden den Heiligen Geist einladen und uns segnen und es wird einfach nur fantastisch. Aber es wird auch im Gebet geackert, nämlich 24 Stunden lang. Es gibt die Möglichkeit, oder ich lade auch dazu ein, wie ich zum Fasten einlade. Achso, Freitag natürlich Fasten brechen. Um 18.30 Uhr mit dem Abendmahl, wunderbare Geschichte. Wir werden am Mittwoch wieder fragen, wer macht mit, damit wir ungefähr wissen, wie viel Suppe wir brauchen. Es ist immer ein großes Fest und gemeinsam feiern wir das Abendmahl. Du kannst aber auch zum Suppe essen und zum Abendmahl dazukommen, wenn du nicht gefastet hast. Sieht man dir ja nicht an. <lacht> ähm. So, und dieses 24-Stunden-Gebet, da werden wir 24 Stunden rund um die Uhr quasi äh, Gott bestürmen für bestimmte Anliegen. Und das wird hier in der Gemeinde sein, in unserem Schulungsraum dort. Und da hinten liegt jetzt schon heute die Liste aus. Die wird am Mittwoch auch nochmal ausliegen. Und ich bitte euch, tragt euch doch ein. Und nehmt nicht nur eure Lieblingszeit, sondern guckt einfach, wo sind noch Lücken. Mir ist klar, man möchte, alle möchten irgendwie Freitag 17 Uhr, oder Samstag, nee, da wollen immer nicht alle, also ich weiß nicht, irgendwie so eine Lieblingszeit, aber lasst uns einfach die Lücken schließen, wir brauchen mindestens 24 Beter, genial wäre 48, dann hätten wir, könnt ihr immer zu zweit beten, es sind viele Anliegen dort äh, aufgelistet, wo es um die Gemeinde geht, wo es um äh, Dinge unseres Landes geht und Gott wird uns segnen und wir werden dadurch geistlich stärker und wir werden eine Gemeinde sein, die durch Prüfung oder, und oder Versuchungen siegreich hindurchgeht, weil Gott Arbeitet so, dass er seine Gemeinde auch prüft, auch in diesem Land. Geht ihr wirklich den Weg mit mir oder lasst ihr euch von der Welt verführen? Und wenn du das nicht möchtest, dann komm und bete für die, die nicht kommen, wie auch immer. ja. Also tu gut, da wirklich mitzumachen. Und damit ihr das auch geistlich noch verinnerlichen könnt, liegt hinten wieder ein Zettel mit Vorder- und Rückseite raus mit Bibelstellen zum Thema Fasten und noch ein paar allgemeine Informationen übers Fasten könnt ihr mit nach Hause nehmen und euch nochmal innerlich motivieren. Okay. Und ich denke, das ist jetzt hoffentlich rübergekommen, warum Gott das ins Vater unser reingebaut hat. Ja, weil wir werden nicht in Ruhe gelassen, gemütlich mit unserem Christ sein, sondern es gibt einen Feind, unserer Seelen, der Christenheit und dieser ganzen Welt und dem müssen wir in der Autorität Gottes begegnen. Okay, und so möchte ich dich wie immer fragen, in welcher Versuchung stehst du gerade oder merkst du immer wieder? Wohin wirst du immer wieder versucht? Und wo möchte Gott dich geistlich stark machen, damit du widerstehen kannst? Dann lade ich dich ein, Öffne das irgendjemandem zu einem Christen, dem du Vertrauen hast, und sag: Ich da und da habe ich zu kämpfen. Ich werde immer wieder zum Bösen versucht und ich schaffe es nicht. Bete für mich. Wenn das der Fall ist, oder auch prophylaktisch, trag dich ein zum Gebet 24 Stunden. Das ist so ein Segen, da zum Beispiel nachts um drei reinzukommen und die Gegenwart Gottes ist schon da, wartet schon auf dich, jemand anders segnet dich und du hast eine Stunde Zeit zu beten und am Ende sagen die meisten, ich hätte noch viel länger beten können, weil da ist so ein Geist des Gebets, der dich mitnimmt. Und ich lade dich ein, das ist ja die eigentliche Kernbotschaft dieser Predigt, lerne es in deinem Gebetsleben, den Sieg Gottes mit zu proklamieren und Gottes Hilfe und Befreiung anzurufen, wenn du in Bedrängnis bist, worum immer es auch geht. Und natürlich möchte ich auch fragen, wer ist heute Morgen hier, der diesen Gott, der einen retten will vor den Versuchungen, der diesen Gott noch nicht persönlich kennt, indem er gesagt hat, Jesus, komm in mein Herz, ich will dir nachfolgen, vergib mir meine Sünden. Dann ist es für dich eine Chance, mit Gott ein neues Leben zu beginnen. Und ich möchte auch die einladen, die von Gott weggekommen sind. Vielleicht sitzt du hier, du bist körperlich anwesend, aber mit Geist und Seele bist du ganz weit weg. Dann soll jeder Sonntag eine Möglichkeit sein, dass du zu Gott zurückkommen kannst. Okay, mit diesen Gedanken möchte ich jetzt noch für euch beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür. Wir danken dir für dieses Gebet des Vaters unseres, wo du uns so viele Dinge an die Hand gibst und so viele Dinge erklärst. Und ich bete, dass dieses Wort und auch die, die wir vorher gehört haben, dass wir die verinnerlichen und dass das unser Gebetsleben verändert und dass wir Christen werden, die natürlich aus deiner Gnade leben, die nicht perfekt sind, aber die auch lernen zu widerstehen sich nicht immer runterziehen zu lassen vom Feind. Ich bete, dass hier jeder seinen Schritt erkennt, der für ihn dran ist. Ich bete, dass du das in unser Herzen hineinschreibst. Ich bete, dass dein Sieg neu ergriffen wird von jedem Einzelnen hier. Dass wir uns nicht rumstoßen lassen müssen vom Feind. Und ich bete auch, dass eine Herzensöffnung geschieht, sich anderen zu öffnen, zu sagen, hier, da habe ich ein Problem. Bete für mich. Komm, Heiliger Geist, und mach du das, was kein Mensch machen kann. Halleluja. Und ich lade dich ein, frag jetzt mal Gott, oder ich gehe auch davon aus, dass Gott dir das gezeigt hat, wo die Versuchung ist, und er möchte, dass du ihr lernst zu widerstehen. Dann ruf Gottes Namen an, so wie Jesus es gesagt hat. Bet und steht, dass hier nicht in Anfechtung fallt. Ich bete auch dafür, dass du das Verlangen ins Herz legst. Zu lernen, zu fasten und zu beten. Gemeinsam zu beten. Ich bete, dass du den Geist des Gebetes ausgießt in unserer Gemeinde, dass wir eine starke Gemeinde werden, dadurch, dass wir beten und fasten. Und danke, Herr, dass du niemanden überforderst, aber du forderst uns auch heraus. Ich preise dich darüber. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns stark machst im Geist, Vater, in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Und bevor wir gemeinsam beten, möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, während unsere Augen geschlossen sind, der Jesus als Retter in sein Leben aufnehmen möchte. Der sagt, rette mich von dem Bösen, das ich in meinem Leben erlebe, wo ich Erlösung brauche, wo ich Hilfe brauche. Wenn du Jesus noch nie als Herrn und Erlöser aufgenommen hast, dann lade ich dich ein, dass du das heute tun kannst. Du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Er ist heute morgen hier, er ist hier in unserer Mitte und er will dein Herz berühren, er will dein Herz frei machen, wie wir gesungen haben. Er will dir vergeben und er will, dass du ein Kind Gottes wirst. Das ist das Größte, was ein Mensch machen kann. Und wir wollen gleich gemeinsam beten, wo wir Gott in der Weise einladen ihm eine Antwort geben. Aber ich möchte dich herausfordern, so eine Entscheidung zu treffen. Auch möchte ich dich herausfordern, wenn du schon mal an Gott dich dran warst und weggegangen bist, dass du heute dich entscheidest, wieder zu ihm zurückzukehren. Und ich lade, das, lade dich ein, das zu tun, durch, indem du einfach deine Hand hebst als äußeres Zeichen deiner inneren Entscheidung. Wenn du also möchtest, dass Jesus... Wenn dein Herz kommt oder du zu ihm zurückkommst, dann lade ich dich ein, heb einfach kurz deine Hand, Gott und mir als Zeichen, wir werden gemeinsam beten, dass er dein Leben ganz neu ergreift. Wer ist heute morgen hier, der zu Jesus kommen möchte? Danke, ist noch jemand da, der zu Jesus kommen oder zurückkommen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand, wir wollen alle gemeinsam beten. Okay, ja. ich lade euch ein, ich spreche euch ein Gebet vor, wenn du möchtest, darfst du das Satz für Satz nachbeten als Antwort auf, diese, auf dieses Wort, auf diese Predigt. Jesus, ich komme zu dir und ich sage, du bist mein Herr. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz und hilf mir, siegreich zu sein, dass ich den Versuchungen widerstehen kann und die Prüfung erfolgreich bestehen kann. Danke, dass du mit mir bist. Amen. 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 Wie immer seid ihr eingeladen, jetzt unten gleich noch Gemeinschaft zu haben, im Gemeinschaftsraum, aber wenn du jetzt noch Gebet haben möchtest, vielleicht auch eine persönliche Not, die muss aber nicht mit der Predigt zusammenhängen, sondern vielleicht bist du auch krank oder irgendetwas anderes belastet dich, dann darfst du jetzt nach vorne kommen. Wir haben hier Beter, die sich jetzt für dich aufstellen und die dich segnen möchten und dir dienen möchten äh, im Gebet. Und die anderen sind eingeladen, eben noch unten im Gemeinschaftsraum äh, zu sein. Und ich schließe den Gottesdienst mit dem, dem Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.